0: Stell dir mal folgende Situation vor. Du fährst mit deinem Auto in die Werkstatt, weil es nicht mehr so richtig rund läuft, es ruckelt hier und da. Die Werkstatt ruft dich nach einer Stunde, nach zwei Stunden wieder an, also der Werkstattleiter, und teilt dir mit. Herr Schmidt, wir wissen, was los ist. Ihre Öllampe leuchtet. Du sagst, ja warum leuchtet die denn? Ja, jetzt leuchtet die nicht mehr. Ja, warum hat die denn geleuchtet? Ja, das müssen wir, das das googeln sie am besten mal, aber die leuchtet nicht mehr. Wir haben sie... Wir haben das Kabel abgeschnitten von der Öllampe, die leuchtet jetzt nicht mehr. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr machen. So oder so ähnlich geht es uns Hashimoto-Patienten, wenn wir zu unserem Arzt gehen. Wenn wir die Diagnose bekommen, dann passiert es häufig, Herr Schmidt, Sie haben Hashimoto. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Oder Frau Müller, Sie haben Hashimoto. Was das ist, googeln Sie am besten mal. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, der nächste Privatpatient wartet. Übertrieben. Was noch alles passieren kann und äh, wie sich das Ganze in unserem Krankheitssystem Deutschland abspielt und was man ändern kann, das erfährst du heute in einer neuen Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast.
1: Das Thema heute geht mir sehr ans, ja, man kann sagen, es geht mir sehr ans Herz. Aber eher nicht vom, vom Gerührtsein, sondern eher vom Aufregen. Weil es mich immer wieder aufregt und ich bin erschrocken über die Sensibilität, wie manche Ärzte in unserem deutschen Krankheitssystem mit Patienten umgehen. Mit Patienten umgehen, denen sie mal eben am Telefon die Diagnose mitteilen. Frau Müller, Sie haben Hashimoto. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Leute, ernsthaft, genauso wie Frau Schmidt, Sie haben Hashimoto. Was das ist, googeln Sie mal, wenn Sie zu Hause sind. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich da vielleicht ein falsches Verständnis? Sehe ich das zu emotional, weil ich selbst betroffen bin? Das Gleiche ist, wenn man zum Arzt geht und noch nicht weiß, dass man Hashimoto hat, sondern einfach von heute auf morgen innerhalb von sechs Wochen 20 Kilo zugenommen hat. und Das ist nicht von heute auf morgen. Obwohl man an seiner Ernährung nichts verändert hat. Man ernährt sich wie sonst auch und nimmt auf einmal 20 Kilo zu. Was sagt dann der Arzt? Ja, essen Sie doch mal weniger. Oder lassen Sie sich nicht so gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin total erschrocken darüber, auch über diese Unfähigkeit, was Hashimoto angeht. 8 bis 13 Millionen Erkrankte allein in Deutschland. Und es ist noch nicht möglich für einen Hausarzt, eine kompetente Aussage zu treffen, was bei Hashimoto äh, die ersten Schritte sind, was bei Hashimoto als erstes gemacht werden sollte, nachdem man ein Blutbild bekommen hat, äh, welche Schritte wirklich notwendig sind, an welchem äh, Bereich man arbeiten muss, wenn es denn nun nicht die tiefergehende Ahnung in, in, in Sachen Ernährung ist. Ich bin nun auch kein Mediziner und äh, kann mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber dann kann ein Arzt doch wenigstens so ein, ja, Notfallzettel, so eine Checkliste an der Hand haben, wo er sagen kann, okay, Herr Mayer, hier ist eine Checkliste, das können Sie als nächstes äh, machen und diese Checkliste, die muss der Arzt nicht mal selber machen. Sowas gehört eigentlich in das hochgepriesene Gesundheitssystem von Deutschland, so wie es äh, Checklisten gibt, vielleicht von, was, was man bei einem Beinbruch als erstes macht oder wenn man Herz hat oder ich krieg gleich Herz. Oder wenn man Diabetes hat, da kenne ich mich nicht genau aus, was, ob es da Checklisten gibt. Aber sowas muss doch möglich sein, damit man die Patienten abholt und nicht einfach so Freitagmittag. Sie haben Hashimoto, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Und dann sitzt er, dann sitzt man zu Hause, fängt dann an, Dr. Google zu befragen und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was einen da noch alles erwartet, was dann noch für Möglichkeiten äh, im negativen Sinne, was einen da für Möglichkeiten offenstehen äh, von Insulinresistenz, Diabetes, Nebenhirnschwäche, Schwäche, was dann noch für äh, Sachen mitkommen können, die man sich dann noch mit äh, besorgt hat, indem man Hashimoto bekommen hat. Und damit lässt man einen dann einfach allein stehen. Dann geht man zum Ernährungsberater und der hat genauso wenig Ahnung von Hashimoto, weil er einfach die Ernährungspyramide auf den Kopf dreht und sagt, so so war es ja bei mir, Herr gehmann. Wie viel Eier essen Sie am Tag? Wie viel Fett? Was für Fett? Oh, Fett macht Fett. Hören Sie bloß auf damit. Sie müssen hier ganz viel Getreide und dann immer darauf achten, dass Sie Ihre fünf Portionen Getreide am Tag essen und auch immer Ihren Joghurt und Ihre Milch. Das ist ganz gesund. Ja, ey, bin ich eine Kuh? Nein. Also, warum können die Ernährungsberater nicht, genauso wie sie bei Zöliakie sensibilisiert sind und schon Pläne haben, auch für Hashimoto-Patienten Pläne haben? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin total entsetzt, dass man uns da so alleine lässt. Das ist mir allerdings auch erst bewusst geworden, dass man da so alleine ist, seit ich mich selber mit dem Thema befasst habe. Ich habe Hashimoto als Diagnose bekommen, bin ins Wochenende gegangen, bei mir war es kurioserweise auch rein Freitag, bin ins Wochenende und saß dann da. Okay, Hashimoto macht zum Glück keine Depressionen. Pest mit Cholera verglichen. Das ist total ärgerlich. Und ich wünsche mir einfach, dass es nicht nur uns als Gesundheitscoach oder Fachberater für ganzheitliche Gesundheit gelingt, hier äh, mit zu unterstützen und äh, Maßnahmenpläne mit äh, zu erstellen oder zu offenbaren, Checklisten, was man als erstes machen sollte, sondern dass man das auch gleich den Ärzten, dass die Ärzte sowas, dass die Mediziner, dass die Medizin sowas bereitstellt. Denn wem vertraue ich denn, wenn wenn der Arzt mir sagt, Hashimoto, Sie müssen aber nichts weiter machen, außer Ihre Medikamente nehmen, ist ja das gleiche wie meinem Opa, meiner Mutter als Diabetiker zu sagen, sie können genauso essen wie vorher. Hauptsache, sie nehmen ja Insulin. Ja, super. Ich bekämpfe also nur das Symptom und an die Ursache gehe ich nicht ran. Lasse ich also weiter die Diabetes in dem Körper rumbuchern. Das Hashimoto lasse ich weiter ausbrechen und befeuere die Entzündungen im Körper noch, indem ich sage, essen Sie ruhig so weiter wie vorher. Ist nicht schlimm. Ist doch Quatsch. Es ist einfach wichtig, dass man mal schaut, wo ist die Ursache, was muss ich machen, damit ich wieder ein bisschen befreiter leben kann, damit ich mein Leben zurückbekomme. Egal, ob das 25 Kilo zu viel sind oder ob es Antriebslosigkeit ist oder ob ich aus meinem Bett nicht mehr rauskomme, weil ich einfach total träge bin oder Watte im Kopf habe und denke, boah, das ist alles wie im Nebel, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Was ist heute für ein Tag? Keine Ahnung. Das ist doch wichtig, den Leuten zu helfen und nicht nur irgendein Medikament zu verschreiben und zu sagen, wir sehen uns in vier Wochen zum nächsten abnehmen oder sie nehmen halt jetzt den Rest ihres Lebens Insulin, ist doch nicht schlimm, kommen sie ruhig jeden Monat zu mir, vergessen sie aber ihre Krankenkarte nicht, damit ich das auch abrechnen kann. Ist es nicht sinnvoller, die Patienten irgendwann mal zu befreien und zu sagen, super, du weißt jetzt, wie du eine Ernährung umgestellt hast, das ist mein Ziel. Mein Ziel als Coach ist es, den den Kunden, den Klienten, den Coaching, wie auch immer ihr euch nennen mag, oder ich euch nennen mag, dahin zu bringen, leichter zu leben, mit Hashimoto zu wissen, Wie kann ich mich gesund ernähren? Wie erstelle ich meinen Plan, damit mir nichts passiert, damit ich nicht weiter ausrutsche oder äh, wieder in alte Gewohnheiten zurückrutsche? Das ist mein Ziel. Ein Leben ohne mich als Coach wieder möglich zu machen, nachdem die Ernährung umgestellt wurde, nachdem wir bestimmte Ursachen bekämpft haben, äh, beziehungsweise bestimmte Ursachen abgestellt haben, nicht bekämpft, abgestellt, den Ursachen auf den Grund gegangen sind und festgestellt haben, wie wir diese Ursachen beseitigen können. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns auf www.petergielmann.de. Ciao.